0: Amateur,
1: Il n'y a pas d'art le L'art combat ou sert la cause prolétarienne. Plein d'une ardeur, noble.
0: Journal vivant, politique.
1: Construction. I Obéir à sa voix. Ah oh oui, c'est un, 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 un malade, hein. C'est un, un vrai. Dingue. Il est capable de tout faire. Man! Man, Man,
0: Man, Man,
1: Man oh, oh, son oh, silence.
0: Bonjour! Bonjour tout le monde, vous êtes au Théâtre de la Gamelle, vous m'entendez Oui,
2: bonjour. Bon, bonjour.
0: C'est Sarah à l'antenne avec Bertrand et Marie et on est là très content de vous retrouver pour une émission sur le clown. Alors qu'est-ce que le clown Est-ce que c'est du théâtre, du théâtre masqué Quels sont les codes Y a-t-il des désaccords Les différentes approches du clown, c'est quoi entre le clown trash, le clown thérapeutique, le clown de cirque, le clown activiste, mais c'est qui le clown Voilà quelques questions qui m'ont emmenée, moi, dans ce voyage, cette émission de radio. Voilà, donc euh, j'ai pu rencontrer euh, dans mon parcours euh, plusieurs approches, en passant par le samovar, la Seine-sur-Saône, la brigade activiste des clowns, Enzi, des trainings d'inspiration de Blouet, Cédric Paga alias le Ludor Citric, également d'Aller. Et, euh, et aujourd'hui, il y aura dans cette émission des témoignages, des citations et des réflexions à travers euh, tous ces questionnements. On va donc commencer avec un extrait euh, de témoignage de Cédric Paga, alias Ludor Citric, ce clown artiste, autodidacte, un peu incontournable aujourd'hui, une sorte de référence à ce qu'on appelle le clown trash, qu'a beaucoup pratiqué avec Éric Blouet au départ, qui donne une certaine liberté à la pratique du clown, en contraste avec euh, des approches un peu plus, on va, je vais nommer, techniques, euh, qu'on qu abordera avec Alain Gautré ensemble, et je dis technique euh, sans nulle critique, et on lira ensemble des passages de Jacques Lecoq, « Le corps poétique », Jean-Michel Dallaire, le clown, l'art, la vie, et on terminera avec le témoignage de Adèle nandé langlois clown clown avec un E que j'ai pu rencontrer lors de sa dernière représentation de Antigone is not dead. Mais le clown, c'est d'abord une histoire, puisque historiquement, le clown se retrouve dans des personnages grotesques anciens, notamment ceux de la comédie dell'Arte avec la forme du masque, la taille du menton, mais aussi du, nier, du nez, qui sont des indi indicateurs de la personnalité du personnage, mais aussi de sa classe sociale. Et c'est en Italie les premières femmes qui font leur pas sur scène en jouant le personnage de la servante, le seul qui n'avait pas de masque. Pour la première fois, des femmes sont des comédiennes, et ce ne sont plus seulement des hommes. Et le clown proprement dit... C'est un, une création plus récente qui apparaît pour la première fois en Angleterre au XVIIIe siècle. Mais sans plus de présentation préalable, je vous laisse avec Cédric Paga, alias Ludor Citric, qui va se présenter lui-même.
3: rappeler ça comme ça, une sorte de théorie qui se reconnaît dans la pratique et une pratique qui se reconnaît dans la... J'en sais, une sorte de... de praxie, je pourrais appeler ça comme ça, une sorte de théorie qui se reconnaît dans la pratique et une pratique qui se reconnaît dans la théorie sur le joueur, ouais. avec un magnifique prétexte qui s'appelle le clown. Hein, le clown qui est un peu condamné à être drôle et aussi condamné à la joie. La joie, c'est... Euh, après, je, peux, je pourrais rentrer vraiment dans les détails. La joie, ce serait l'effectuation de la puissance, par exemple, rien que ça, pour Spinoza. Ça veut dire favoriser ce qui ouvre. Dans la vie, en fait, on a, on a quelque chose qui s'appelle la respiration cellulaire. C'est constamment, on s'ouvre et on se ferme. Les cellules font ça. Et aussi, la respiration pulmonaire fait ça. Et donc, dans la vie, est-ce qu'on valorise quand ça s'ouvre Est-ce que ça ne va pas ou est-ce que ça ne va pas ouais et donc moi ce qui me passionne dans ce boulot aussi pour l'acteur c'est que c'est un acteur de l'ouverture c'est ça va pas voilà c'est la merde
1: c'est la merde mais comment on peut euh, c'est
3: la merde donc euh, donc euh, profitons-en quoi, quoi.
2: d'accord
3: oui, ouais. c'est la fin du monde bientôt donc,
2: oui euh, parce que c'est ça un peu en ce moment
3: allons-y joyeusement du coup quelqu'un <rire> qui connaît son appareil émotionnel et qui est capable de faire une écriture émotionnelle
2: mm -hmm.
3: et après après le clown qu'est-ce donc c'est du théâtre, ça, pour moi c'est clair, c'est du théâtre masqué même. Et donc le théâtre masqué c'est aussi une vieille tradition, il y a, il, ça a ses règles, hein, c'est assez précis, c'est directionnel, il y a beaucoup de choses dans ce travail-là, le travail de masque. Et puis il y a dedans un goût de, de transgression de soi-même, de transgression du moment, de transgression des cellules, d'effectuation de, de la puissance, de joie, de, de pulsionnel, de, donc... Euh, pour moi, ce serait comme un, un acteur aussi en liberté, en, en potentiel de liberté, en tout cas.
2: Oui, c'est ça, quelque part, il y a une... quelquefois des parts d'improvisation ou pas
3: ben, Pour moi, l'improvisation, elle est tout le temps. Là, on est en train d'improviser, par exemple. Et puis, euh, plus j'écris, parce que moi, je fais des écritures très précises, hein, des écritures de plateau, plus, du coup, à la virgule, à la quoi, ça c'est de l'improvisation. Et puis après, c'est nous de donner l'idée que, quand même, on vient d'inventer ça devant les yeux des gens. Donc, si c'est pour reproduire une chose, hein, c'est un peu la question du spectacle vivant. Des fois, je le trouve un peu mort, parce que finalement, on ne fait que répéter quelque chose qui a déjà... Donc, comment faire du spectacle vivant vivant Ça, c'est une de mes questions. Donc, c'est improviser à la seconde. Et puis après, moi, j'aime beaucoup l'improvisation, l'écriture instantanée pure. C'est-à-dire venir et ne pas savoir ce que je vais faire. Donc, euh, moi en fait, je suis parti de... Au départ, le clown, c'est un blanc. Puis, allez, 1864, arrive l'Auguste, c'est un rouge. Puis dans mon travail, je vais tomber... Disons, à force de... Pour, décon... Pour déconner, il faut déconnaître. À force de déconnaître, je suis arrivé à un vert, un proto-clown, un clown virginal. Un clown qui est branché uniquement sur sa physiologie, sur son anatomie. Ça c'est vert, noir, rouge, vert, et, et moi j'ai un goût pour la transgression. Depuis le début, trash, ça me poursuit, j'ai toujours eu envie de questionner les valeurs. Hein. C'est quelque chose que, par intuition, au début je savais pas, puis on m'a dit non, faut pas faire ça, tout ça, et après j'ai compris qu'il y avait une tradition de ça. Et notamment j'ai vu une exposition au Quai Branly en 2012 qui s'appelle « Les maîtres du désordre », qui est comment les sociétés ont toujours gardé ces soupapes-là, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour Foutre le bordel et pour redonner de l'ordre, ce que j'expliquais tout à l'heure, et moi j'appelle ça la lignée noire. Voilà, je pourrais développer beaucoup. Ça a à voir avec la peste d'Arto. ça a à voir avec, euh, avec euh, cette absence de couleur aussi. Cette chose, euh, ce, ce soleil qui se couche, cette euh, obscurité, euh, qu'est-ce qui n'est là-dedans, euh, ça a à voir aussi avec la possibilité de révéler révéler par exemple. De, de tout ce qui est enfoui, le réprimer, le censurer, hein, tout ce qui sous-tend comme ça nos relations qui sont là en dessous, tapis dans l'ombre. Moi ce qui m'intéresse c'est le théâtre masqué. C'est-à-dire, euh, hein, si on vient un peu d'étymologie, personne, en latin persona, ça veut dire masque. C'est-à-dire que là, tu portes un masque de... Je porte un masque de. Nous portons des masques. Hein, suivant où on est, je ne vais pas être pareil je... quand je suis avec... Euh... Quand je suis avec euh, ma banquière, je parle ma banquière parce que euh, elle, euh, à un moment, elle m'a vue sur Arte. Et euh, ouais. ici, on a on a des zones comme ça. Là, c'est là, il y a l'intime, là il y a le personnel, il y a le social. Et avant, elle était dans ma, la sphère sociale. Et quand elle m'a vue dans Arte, je l'ai vue rentrer dans ma sphère personnelle. Elle s'est rapprochée de moi. Moi, j'adore regarder ça. Donc euh, ces questions de masque, moi, j'ai du mal à, à à ne pas en voir. Mm et à ne pas sentir que, que les situations en font, font porter des masques. Ils
0: ne sont pas matérialisés.
3: Ben dans la littérature, si tu veux, on, la, le clown ce serait celui qui ne triche pas. Oh, alors pour moi, c'est quand même un art de la triche. C'est un art du démasquage aussi. C'est tricher pour enlever. Justement, là, on parlait des masques. Et euh, l'idée du masque, c'est un peu... Donc, il y a des masques sociaux. On parlait de Persona, de cette étymologie. C'est qu'en fait, par exemple, une question d'anthropologie théâtrale, ou une question un peu passionnante, c'est si je fais une femme, est-ce que je vais rajouter un masque de femme, c'est-à-dire donner des signes de femme, ou est-ce que je vais enlever le masculin pour que la femme apparaisse Une épiphanie ou une démonstration de la femme hein et, et donc, ces questions-là, pour moi, dans le clown, ce qui est passionnant aussi, c'est qu'il y a un clown, donc il peut rajouter des masques, il peut jouer, Jouer à jouer, jouer à jouer, qu'il joue. Il peut rajouter des masques, mais il peut aussi en enlever. Ça veut dire, il y a un clown, et puis en dessous, il y a un, un proto-clown. Hein, ce que je disais, un premier clown qui est plus... Euh... En dessous, il y, y a un metteur en scène. En dessous, il y a une personne qui se demande si... En dessous, il y a... Y a... Y a... Ah, c'est un peu de la... Il y a... y a plein de plans actentiels. Il y a plein de façons de jouer. Et donc, euh, la question aussi qu'on disait, c'est qu'on porte toujours des masques. Est-ce qu'on finit par toujours en mettre ou est-ce que déjà il y a des endroits où on peut se dire, ah, regarde, là j'ai pas de masque, avec toi j'ai pas de masque, par exemple. Est-ce qu'on a des personnes avec qui c'est possible de ne pas mais C'est assez fatigant le masque hein, aussi. Le clown noir, par exemple, ce qui est passionnant, c'est qu'on va retrouver des origines avec la trance, on va retrouver des origines dans la Grèce antique, et notamment les Dionysies et tout ça. Et il va y avoir assez vite des questions de est-ce que le masque s'est exorcisé C'est-à-dire... Jeter en moi tout l'aspect civilisationnel, aliénation, éducation, euh, pour faire exister quelque chose. Donc, faire sortir tous ces résidus pour faire apparaître quelqu'un. Hein, donc, exorcisme du moi social, disons. Ou est-ce que c'est adorcisme Adorcisme, c'est inviter. Inviter qui Des forces, qui Des divinités, qui Des entités, qui Je ne sais pas, hein, ça dépend, il y a plein de... Hein, Est-ce que c'est -ce est faire venir la créature, faire naître quelque chose, l'inviter, la convoquer hein, Et j'ai l'impression que si tu n'exorcises pas déjà ce moi ouais. social, aliéné, disons, pour être sympa, je ne crois pas que ce soit sympa, euh, <rire> déjà si tu si tu si t'en tu débarrasses pas, tu pourras pas accueillir, quoi. À partir des années 80, finalement, il y a une rupture. Il y a déjà une rupture en 71, clairement, avec le film de Fellini qui s'appelle « Les clowns oui. », hein, qui, va, qui va faire que, euh, finalement, on va se retrouver assez vite avec une dichotomie entre le clown dit « traditionnel hein, », qui, qui est presque un cliché aussi, oui. qui va te son cliché, et un renouveau du clown, qui est un renouveau qui est très étrange parce que c'est un renouveau qui a aussi énormément à voir avec le développement personnel, Puisque dès les années 80, il va y avoir l'acteur social, on, on va trouver mon clown. Hein, Qu'est-ce que c'est que mon clown C'est vraiment une drôle de chose. J'arrête pas de, de, de défaire un peu cette notion, cet adjectif possessif. Qu'est-ce qu'il fout là hein, J'ai ma personnalité et j'ai le clown. C'est-à-dire, ma personnalité est une portion congrue qui a à voir avec mon histoire, une sorte d'équilibre dans ma personnalité que j'ai construit pour pouvoir vivre. Puis après, il y a le clown. C'est-à-dire, c'est une force vive. Qui n'a rien à voir avec mon éducation, ma façon de... mon aliénation, ma façon d'être civilisée, je ne sais pas. Euh, pour moi, ça dépasse tous ces processus-là. En tout cas, c'est comme ça que je le travaille, c'est pour ça que je parle de créatures.
0: Et voilà, ça termine un peu abruptement avec cette question, hein, un peu polémique. Avoir son clown, qu'est-ce que c'est Ça, c'est aussi différentes approches du clown. Alors, pour moi, je n'ai pas mon clown ou ma clown. Parce que je n'ai pas un personnage vers lequel je reviens toujours, sinon je suis un peu enfermée dans des codes de jeu, une voix, une stature. Et pour moi le clown c'est justement la liberté de jouer avec mes codes, de poser une règle pour la contourner, pour jouer avec, pour trouver un rythme, communiquer un rythme avec le public pour pouvoir doubler, la tripler, faire des variations, me surprendre et surprendre le public. Jouer avec les différentes strates de jeu comme dit Cédric Paga. Mais je vous laisse avec un peu de musique après toutes ces premières réflexions. C'était « Sage comme des sauvages ». Et on continue maintenant avec le témoignage d'Alain Gautré, donc une, une autre approche, un élève, puis professeur chez Jacques Lecoq, qui donne et qui a donné, plutôt, des stages à, à Rancennes. Alain Gautré, il est décédé en 2017, mais euh, je le laisse se présenter lui-même.
4: Je ne le sais pas moi-même, bon je plaisante. Euh, bah, je, je, je suis metteur en scène, auteur, on peut même dire que je suis auteur en scène parfois, acteur parfois, pédagogue beaucoup. Euh, mon univers tourne beaucoup autour de, du, du clown en fait. Non pas que tous mes spectacles aient à voir avec le clown directement, mais indirectement on, on pourrait dire, ça remonte à l'enfance en fait. C'est-à-dire, faire rire était un moyen d'exister. Il y a le clown qui est, je dirais, un état, c'est-à-dire l'état clownesque, une sorte de disponibilité, de naïveté, un travail sur la personne. Rappelons quand même que c'est Jacques Lecoq qui a réinventé, en 1962, la notion de recherche de son propre clown alors qu'elle n'existait pas au cirque. Donc, il a fait une rupture historique. Tout ça pour dire que Lecoq a inventé une pédagogie avec Pierre Bilan, que moi j'applique, bien que je la transforme, et qu'on dépend tous de, 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 de la matrice de Jacques Lecoq, si je puis dire. C'est-à-dire il, il y a des lois sur l'espace, sur le mouvement, euh, sur le rapport espace-mouvement, euh, sur la musicalité, le rapport musicalité-espace-mouvement. Donc il y a quand même des, 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 des arcanes. C'est un art majeur qui possède des arcanes. Dans toute l'histoire du spectacle, il y a des moments où des mots qui sont les mêmes peuvent signifier des choses différentes. Par exemple, le clown shakespearien a à voir avec le bouffon au sens le coquin du terme. Mais en gros, on peut dire au sens toujours le coquin du terme, qui finalement définit une modernité, donc il nous ramène aujourd'hui. La grosse différence, elle est extrêmement simple nous rions du clown et le bouffon rit de nous. Voilà. Donc on peut dire aussi qu'il y a une certaine horizontalité plus euh, chez Le clown. c'est toujours, même s'il aspire à accueillir les étoiles, il se casse la gueule, donc il est promis à l'horizontalité. C'est le domaine de la piste, c'est le domaine de la merde, on a les pieds dans la merde. Le bouffon est vertical parce qu'il est plus libre. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Auguste le, le, le le, le, est apparu en 1880. Il y a un mythe là-dessus, il est apparu dans, dans un cirque en Allemagne. Il y a un type qui se serait appelé Auguste, qui serait rentré ivre sur la piste, était-ce un spectateur, était-ce un, un garçon de piste, était-ce prévu, était-ce pas prévu En tout cas, la mythologie a pris très vite le relais, et l'Auguste, donc, c'est celui qui a le nez rouge, ce qui signifie d'ailleurs qu'il est proche de la Dionysie, de l'ivrognerie. Alors que le clown, qu'on a appelé plus tard le clown blanc, il est plus vertical, il est plus céleste, c'est une sorte de, de bouffon grimaçant, et surtout acrobate et mime. Or, le burlet, c'est un langage, c'est-à-dire que c'est un, un langage, euh, euh, comment dire... Euh, euh, le, 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 le burlesque et le clown sont cousins. C'est-à-dire que le, le burlesque, c'est une sorte de folie organisée. C'est la catastrophe qui est scientifique. C'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir, comme Elsa Poppins, qui a un film burlesque par exemple, j'en parle parce que c'est le, le film le plus burlesque, c'est-à-dire que les clowns, les deux protagonistes, n'ont absolument aucune importance. C'est la mécanique qui fait le travail. Donc, c'est un travail sur la, la mécanique de précision. Mais tous les grands clowns, Chaplin en est un, par exemple, on appelle ça les grands films burlesques, Laurel Hardy, Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, tous ces gens-là sont des clowns qui font du burlesque, en fait. Pour moi, hein. Laurel Hardy, leur gimmick, leur complicité de couple est, est formidable. Elle est basée sur les lois du burlesque, du temps, du contretemps, des appels, des refus, des... Des, des, voilà. Le travail sur la musique chez Laurel et Hardy est un travail de burlesque, mais c'est ce nom de clown. Le problème que je pose toujours dans la conférence que je donne sur, sur le clown, qui est une fausse vraie conférence, c'est qui c'est qui, 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 qui a eu le premier. Euh, qui, qui c'est le premier qui a fait rire Est-ce que c'est l'homme qui est sorti de la caverne, qui a, qui a pris les pieds dans la racine et qui a buté Ou est-ce que c'est un type qui, qui a vu l'autre buter et s'est dit tiens, ça c'est pas mal ça fait rire. Alors le rire, c'est intéressant, il doit y avoir quelque chose, quoi. Si ça fait rire les gens, il y a un art derrière qu'il faut cultiver, quoi. Mon différé est très important dans le travail du clown parce que, euh, en fait, tout n'est jamais qu'une question de promesse dramatique. C'est-à-dire, c'est promettre quelque chose au public et le différé, c'est juste créer du suspense pour l'exciter encore plus en attendant la réponse et trouver le moment juste où on donne la bonne réponse dramatiquement pour l'exciter encore plus. Donc le différé est fondamental. C'est-à-dire que dans le clown, si par exemple je vais pour boire une tasse, ça commence là, c'est-à-dire je ne la bois pas. Puisqu'on sait qu'une des lois fondamentales du clown, c'est que pour aller du point A au point B, la ligne droite est le pire des chemins. Donc il faut jamais faire ce qu'on attend. Donc il faut créer les obstacles. Donc le différé, ça peut être sur des détails. Pas forcément un rocher qui barre la route comme chez certains qui todent. Mais le différé, c'est simplement, je vais pour boire ma tasse de café, puis je pense à autre chose, ou un incident, voilà. Alors Après, il y a les obstacles internes les obstacles externes. Ça, c'est un obstacle interne, Ça, je pense à quelque chose d'autre. L'obstacle externe, c'est quelqu'un d'autre qui rentre. Mais le but, le différé, c'est de ne pas boire la tasse. Le clown est profondément basé sur le contretemps, puisque c'est accidentel tout le temps. Donc, entre ce que je veux et ce que je ne veux, ce que je, entre ce que je perçois, ce que je veux, et la manière dont on se réalise, il y a beaucoup de contretemps. On ne voit pas comment on peut faire du clown si, à un moment donné, on n'a pas la gourmandise de, 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 de provoquer quelque chose chez le spectateur. Donc, faire rire, c'est un art. Jamais oublier que le clown, c'est d'abord faire rire. Après, il y a la poésie. Mais la poésie, c'est un bonus, hein. ce n'est pas le, la première chose. C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. La poésie, elle est secondaire. On a vu des tas de, de clowns poétiques, poétoques. Le clown est un samouraï dans le sens où il met sa vie en danger. C'est-à-dire, être face au public, c'est prendre les plus grands risques. C'est-à-dire, justement, c'est vivre l'instant présent de manière aussi si forte qu'on n'a pas d'échappatoire, il faut y aller. Donc on ne peut pas avoir de doute quand on joue, quand on est clown. Parce que si on a des doutes, ça abîme. Le doute abîme. Ou alors on meurt de doute, au fond, mais on ne le montre pas, on agit, on agit. C'est un métier actant. Acter, jouer, acteur, acter, actant. En même temps, c'est un auteur, si on improvise, par exemple, on écrit et on joue en direct en même temps. Il faut apprendre à écrire et à jouer en même temps. C'est la même chose. Donc on peut parler de samouraï parce que c'est vachement difficile tout ça.
0: Et nous sommes de retour et toujours là dans les bureaux de Radio Canus en 2.2 avec vous, après avoir écouté Michel Daler. Alors Michel Dallaire euh, cite euh, à plusieurs reprises Jacques Lecoq, euh, donc, euh, qui a initié et lancé euh, un peu euh, des bases euh, euh, du clown, euh, question du rapport euh, au mouvement, au corps. Et nous allons maintenant lire des extraits de son approche dans « Le corps poétique
2: ». La quête des permanences. À côté de l'improvisation, la seconde grande piste de l'école concerne l'analyse des mouvements. Le mouvement n'est pas un parcours, c'est une dynamique. Autre chose qu'un simple déplacement d'un point à un autre. Ce qui importe, c'est comment se fait le déplacement. Le fond dynamique de mon enseignement est constitué par les rapports de rythme, d'espace et de force. L'important est de reconnaître les lois du mouvement à partir du corps humain en action, Équilibre, déséquilibre, opposition, alternance, compensation, action, réaction. Autant de lois qui se trouvent dans le corps de l'acteur comme dans celui du public. Le spectateur sait parfaitement s'il y a équilibre ou déséquilibre dans une scène. Il existe un corps collectif qui sait si un spectacle est vivant ou non. L'ennui collectif est un signe du non-fonctionnement organique d'un spectacle.
5: Les premières improvisations ne servent qu'à observer la qualité de jeu des élèves. Comment joue-t-il des choses très simples Comment se taise-t-il Certains pensent être dans une contrainte qui leur interdirait de parler. Or, je n'interdis rien. Je leur demande simplement de se taire pour mieux comprendre le dessous des mots. On ne sort de ce silence que par deux voix, la parole ou l'action. À un certain moment, lorsque le silence est trop chargé, le thème se libère et la parole prend le relais. On peut donc parler, mais seulement si cela est nécessaire. L'autre voie, c'est l'action. Je fais quelque chose. Au début, les élèves veulent absolument agir, provoquer gratuitement des situations. Faisant cela, ils ignorent complètement les autres acteurs et ne jouent pas avec. Or, le jeu ne peut s'établir qu'en réaction à l'autre. Il faut leur faire comprendre ce phénomène essentiel. Réagir, c'est mettre en relief la proposition du monde du dehors. Le monde du dedans se révèle par réaction aux provocations du monde du dehors. Pour jouer, rien ne sert de rechercher en soi sa sensibilité, ses souvenirs, son monde de l'enfance.
0: Le masque neutre est un objet particulier. C'est un visage dit neutre, en équilibre, qui propose la sensation physique du calme. Cet objet que l'on se met sur le visage doit servir à ressentir l'état de neutralité préalable à l'action, un état de réceptivité à ce qui nous environne, sans conflit intérieur. Il s'agit d'un masque de référence, un masque de fond, un masque d'appui pour tous les autres masques. Sous tous les masques, masque expressif ou masque de la comédia dell'arte, il existe un masque neutre, porteur de l'ensemble. Lorsque l'élève aura ressenti cet état neutre de départ, son corps sera disponible telle une page blanche sur laquelle pourra s'inscrire l'écriture du drame. Le masque neutre développe essentiellement la présence de l'acteur à l'espace qu'il environne. Il le met en état de découverte, d'ouverture, de disponibilité à recevoir. Il lui permet de regarder, d'entendre, de sentir, de toucher des choses élémentaires dans la fraîcheur d'une première fois. On entre dans le masque neutre comme dans un personnage, avec la différence qu'il n'y a pas ici de personnage mais un être générique neutre. Un personnage a des conflits, une histoire, un passé, un contexte, des passions. A l'inverse, le masque neutre est un état d'équilibre, d'économie de mouvement. Il bouge juste, dans l'économie de ses gestes et de ses actions. Travailler le mouvement à partir du neutre donne des points d'appui essentiels pour le jeu, qui arrivera après. Parce qu'il connaît l'équilibre, l'acteur exprime beaucoup mieux les déséquilibres des personnages ou des conflits. Et pour ceux qui, dans la vie, sont très en conflit avec eux-mêmes, avec leur propre corps, le masque neutre les aide à trouver un point d'appui où la respiration est libre. Pour tous, le masque neutre devient référentiel.
2: Après avoir mené une première expérience du jeu masqué, je propose de faire exactement l'inverse de ce qu'en apparence le masque suggère. Par exemple, un masque offrant un visage évident de crétin sera d'abord joué comme tel. Le personnage sera plutôt idiot, timide, maladroit. Ensuite, nous considérons le personnage comme savant, génial, sûr de lui, suprêmement intelligent. L'acteur joue alors ce que nous appelons le contre-masque, faisant apparaître un second personnage derrière le même masque, apportant une profondeur beaucoup plus intéressante. Nous découvrons ainsi que les gens n'ont pas forcément le visage de ce qu'ils sont et qu'il existe un relief pour chaque personnage. Une troisième étape peut être atteinte avec certains masques, jouer dans un même personnage, à la fois le masque et le contre-masque.
5: Donner sens au mouvement. L'étude de l'anatomie du corps humain m'a servi à développer une préparation corporelle analytique en vue de l'expression, mettant en jeu séparément chaque partie du corps. Les pieds, les jambes, le bassin, la poitrine, les épaules, le cou, la tête, les bras, les mains, et d'en saisir la teneur dramatique. J'ai constaté que lorsque je fais bouger, par exemple, la tête dans des directions purement géométriques, de côté, de face, en arrière,
0: J'écoute, je regarde, j'ai peur. Au théâtre, accomplir un mouvement n'est jamais un acte mécanique. Ce doit être un acte et un geste justifié. Les personnages de la comédie italienne naviguent en permanence entre deux pôles contradictoires. Arlequin est à la fois naïf et malin, le capitaine est fort et peureux, le docteur sait tout et ne connaît rien, Pantalon est à la fois chef d'entreprise, maître de lui et totalement fou sous amour. Cette dualité poussée au maximum est d'une extrême richesse. Dans la comédie dell'Arte, on meurt de tout, d'envie, de faim, d'amour, de jalousie. En ce sens, ce territoire dramatique prolonge ce que la vie apporte. Le niveau de jeu sera donc poussé au maximum jusqu'à l'acrobatie. Cependant, comme il est impossible d'en rester toujours au stade extrême du sentiment, on ne peut mourir ou avoir faim en permanence, le personnage se trouve toujours renvoyé brutalement d'un sentiment à l'autre. Celui qui rit au maximum finit par pleurer. Nous pouvons ainsi constater qu'entre le rire et les pleurs, les gestes sont les mêmes. Harlequin, qui pleure ou qui rit,
2: se roule par terre de la même manière. Les bouffons. Le mystère, le grotesque, le fantastique Répondant à mon interrogation sur les comportements de ceux qui ne croient à rien et se moquent de tout Les bouffons ont suivi au cours des années une très grande évolution Leur approche s'est diversifiée, donnant accès à un territoire très vaste qu'il nous fallait découvrir La première étape fut celle de la parodie Elle consistait à se moquer simplement de l'autre en l'imitant Lorsque quelqu'un marche dans la rue, il suffit d'imiter sa démarche pour qu'apparaissent la moquerie et la parodie il en va de même pour la voix, le comportement. L'imitation a constitué un premier niveau, assez gentil, de la dérision bouffonnesque. La seconde étape a consisté à se moquer, non seulement de ce que l'autre faisait, mais surtout de ses convictions les plus profondes. Je demandais par exemple à quelqu'un de faire un discours raisonnable au public, un exposé scientifique ou mathématique, et pendant ce temps, un autre personnage était chargé de faire rire le public en imitant l'orateur. Ce faisant, j'ai observé que lorsqu'une personne en costume de ville se moquait d'une autre personne habillée de la même manière, cela devenait insupportable. Cette démarche a atteint très vite une forme de méchanceté, difficile à assumer, et il m'est apparu indispensable que celui qui se moque ne soit pas identique à celui dont il se moquait. Il devait être un autre.
5: J'ai donc cherché à fabriquer un autre corps. Un corps de bouffon, bouffi, gros, j'ai demandé aux élèves de se transformer en ajoutant des fesses, des ventres. Dès lors sont apparues des formes très intéressantes. Certaines filles très maigres, mal à l'aise dans leur corps, commencèrent à faire vivre d'énormes figures, avec de gros seins, de grosses fesses. Inversement, nous avons mis en évidence les corps filiformes, longilignes d'autres élèves. Par cette transformation corporelle, dans ce corps réinventé et artificiel, ils se, ils se sentaient soudain plus libres. Ils osaient faire des choses qu'ils n'auraient jamais réalisées avec leur propre corps. En ce sens, le corps entier devenait masque. Face à ces corps bouffonesques, les personnages parodiés <rire> acceptaient plus facilement que les, des fous se moquent d'eux. Cela portait moins à conséquence. Il n'y avait aucun conflit entre le bouffon et celui dont il se moquait. Nous rejoignons là le traditionnel fou du roi, qui, loin d'être réellement dans la folie, peut exprimer toutes les vérités. Dans un corps de bouffon, celui qui se moque peut prendre la parole et dire des choses inouïes, jusqu'à se moquer de l'immocable de la guerre, de la faim dans le monde, de Dieu. Les bouffons nous ont fait connaître le sida, avant que tout le monde ne prenne conscience de cette maladie. Ils ont pu jouer la procession de la mort de l'amour, et dans la transposition bouffonnesque, nous faire accepter l'inacceptable.
0: Leur fonction ne consistait pas à se moquer d'un individu en particulier, mais plus généralement de nous tous, de la société en général. Les bouffons s'amusent, car ils s'amusent tout le temps à imiter la vie des hommes. Faire la guerre, se battre, s'étriper, les met en joie. Cependant, ils ne jouent jamais à la guerre dans la chronologie logique d'une histoire qui se déroule Ils apportent une écriture particulière Celui qui tue l'autre s'amuse tellement qu'il demande à recommencer Et voilà que l'on se tue mutuellement à répétition, rien que pour le plaisir
2: Pour le jeu Sont apparus alors les raccourcis, les ellipses spécifiques au jeu des bouffons Celui qui était blessé était très vite soigné, porté à l'hôpital pour que l'hôpital fonctionne, il fallait des morts. Pour qu'il y ait des morts, il fallait se tuer. Pour se tuer, il fallait faire la guerre. Ce type de situation mettait en évidence le caractère absurde de l'organisation de la vie des hommes. Les bouffons parlent essentiellement de la dimension sociale des relations humaines, pour en dénoncer l'absurdité. Ils parlent également du pouvoir, de sa hiérarchie, et en renversent les valeurs. Chaque bouffon a quelqu'un au-dessus de lui et quelqu'un en dessous. Il admire l'un et est admiré par l'autre. Seul celui qui est, au plus bas, qui est au plus bas dans cette hiérarchie n'est admiré par personne. C'est lui qui griffonnera à bas l'armée sur les murs des toilettes. Seul moyen dérisoire d'expression. Celui qui détient le pouvoir, le prince, le directeur, le président, le roi décide quand il veut et sur simple caprice que la guerre a assez duré ici et qu'il faut maintenant la faire là-bas. Et tout le monde le suit. En vérité, les bouffons fonctionnent sur le renversement des pouvoirs. Le plus débile dirige.
1: Être chat, quand je te vois. Moi, vouloir être chat, sur les pentières, mais comme de litière, moi, toujours resté à toi, Prendre des vouloir être chat et risquer dans tes doigts, Et
0: maintenant,
2: Michel Dallaire, le clown. L'art, la vie. Le clown met son intelligence au service de sa sensibilité.
5: Le clown a horreur que le jeu s'arrête.
2: Le clown ne donne pas de leçons, il sert de leçon. Par nature, plus que par choix, le clown se retrouve toujours en situation d'improvisation.
5: Le clown vit seconde après seconde.
2: Le clown réagit vite, mais prend son temps pour développer. Le clown donne de l'espace au temps, en faisant peu, mais en étant beaucoup.
5: Même s'il n'y a pas de vérité, le clown est convaincu de la posséder. Le problème avec lui, c'est que ce n'est jamais la même.
2: Le clown, c'est l'art d'être ridicule. Le clown développe des situations universelles afin que tous se reconnaissent et se rassurent en constatant qu'il y a pire que.
5: Les défauts sociaux se transforment chez le clown en qualité scénique.
2: Le clown
0: nous fait souvent rire parce que l'on voit bien qu'il ne comprend pas ce qu'il y a de drôle dans son comportement.
2: D'ailleurs, moins il comprend et plus on rit. Le clown ne veut jamais sortir de scène car il y est libre.
5: Le clown est obligé d'apprendre l'art de l'atterrissage car il a tendance à se, à se mettre la barre trop haute.
0: Jouer consiste à suivre les règles que l'on s'impose ou qui viennent naturellement.
2: Il vaut mieux compliquer une règle que de la changer, car cela nous force à aller en profondeur plutôt que de fuir.
5: L'acteur installe les règles du jeu afin de canaliser l'énergie de son clown sur des thèmes, rythmes, situations, styles d'humour précis.
0: Les enfants ne mettent pas plus de 10 secondes pour installer leurs règles de jeu. Car ce qu'ils aiment avant tout,
2: c'est jouer. Il n'y a rien de plus jouissif que d'exprimer une émotion dite négative ou désagréable.
5: L'acteur travaille et le clown s'amuse.
2: Jouer, c'est s'amuser avec le faux et le rendre vrai. J'ai beau le répéter 50 fois par jour, le jeu est avant tout amusant.
5: Un jeu qui ne tient pas compte de notre sensibilité amène un jeu superficiel et caricatural.
0: Le jeu demande une maîtrise technique et un abandon émotionnel.
2: Les clowns additionnent les jeux et les poussent jusqu'à l'excès, sinon l'abus.
5: Si l'on s'attache à la virtuosité de l'acteur, ce que le clown n'est pas bon.
0: Quand on se perd en improvisation, il vaut mieux retrouver ses bases plutôt que d'essayer de retrouver tout ce que l'on a construit. Jouer, c'est créer de fausses tensions auxquelles on croit.
5: Le jeu ouvre les portes de la fantaisie car il est dénué de gravité.
2: Il ne peut y avoir de rire sans tension de jeu, puisque le rire n'est qu'une libération de tension. La tension de jeu se situe entre
0: l'attraction terrestre et l'envie de s'envoler. Elle demande donc de constamment faire circuler l'énergie entre le haut et le bas de notre corps. La tension de jeu permet de garder le public en haleine
2: et l'énergie en nous. Les temps publics représentent les ponctuations d'un texte. Donc, des moments de suspension qui doivent être vécus afin de laisser place aux nuances qui surgissent et permettent au public de nous suivre émotionnellement.
5: Vivre le non-dit d'un texte permet au public d'en comprendre le sens, qu'il soit littéraire ou gestuel.
0: Les temps publics nous permettent de réajuster notre jeu à l'attention du public et entraînent des réactions
2: d'ouverture ou de fermeture. Les temps publics sont des moments d'intense écoute de soi et d'attention au public.
5: Les temps publics sont des moments sensibles et risqués pour l'acteur, mais qui favorisent la réactivité. Il est conseillé dans ces moments de laisser toute la place au clown.
0: Les temps publics nous permettent de respirer avec le public afin de nous ancrer plus profondément dans la situation.
2: Ils servent à la compréhension du sous-texte. Les temps publics permettent au public de réagir et nous indiquent la marche à suivre. Les,
5: les... temps publics sont les moments où l'on permet de traverser l'âme du public sans rien faire et d'alimenter notre conviction afin de le faire craquer.
0: Les temps publics ne sont pas des temps de repos
2: mais des tensions de jeu. Ne pas faire ces temps publics nous enferme dans notre bulle et nous prive de toute possibilité réactive. Jouer
5: consiste à s'amuser à compliquer un rythme en y rajoutant des éléments.
2: Le rythme tient le public en haleine. Additionner les rythmes sans en abandonner un seul donne l'intensité au jeu et révèle la virtuosité de l'acteur. Quand on perd le rythme, c'est que l'on est dans la tête et qu'on pense à la suite plutôt que d'être là. Quand on perd le rythme, c'est souvent parce que l'on essaye de
0: compliquer pour se rendre intéressant, plutôt que de laisser se compliquer tout seul. Plutôt que de le laisser se compliquer tout seul. Eh <rire> bien, c'était euh, des extraits de Michel Dallaire, Le clown, l'art, la vie, que je vous invite à aller voir. Comme vous voyez, c'est plein de, de phrases aussi assez philosophiques sur la vie, finalement, <rire> qui peuvent évoquer plein de choses. Mais... Euh, J'enchaîne tout de suite car j'ai rencontré Adèle Naudet-Langlois euh, clown qui a suivi une formation au CNAC et après euh, une longue expérience dans le cirque Adèle Naudet-Langlois elle se reconnaît dans une certaine famille de clowns avec Bonne Aventure Gacon Catherine Germain notamment et elle en kiffe de toutes sortes comme aussi George Carl, Gardy et je l'ai rencontré au théâtre Ledoux à Besançon où elle jouait, pour la dernière fois, son Antigone is not dead. Et euh, donc j'étais euh, assez touchée et émue de la rencontrer pour cette dernière représentation et pour le temps qu'elle nous a accordé. Je vous souhaite une bonne écoute.
6: La tragédie et le, la comédie, c'est très lié, euh, en fait. Hein, c'est vraiment... Euh... Et déjà ça, ça m'intéressait parce que le, la tragédie et la comédie c'est un travail sur les émotions, en fait. Et c'est un, un travail sur l'intensité. Donc euh, c'est toujours euh, euh, très intéressant en clown d'aller chercher des textes qui sont complètement différents que ceux qu'on a l'habitude de voir un clown sur quelque chose qui fait rire. Et, et là, moi ça m'intéressait beaucoup d'aller chercher quelque chose euh, qui était inattendu déjà. Donc ça c'est, je dirais, l'aspect un peu euh, euh, artistique ou euh, pour créer une pièce, il faut il faut être excité soi-même, il faut avoir la passion de se dire comme ah qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce et puis euh, je pense que être clown c'est quelque chose de spécial. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de clowns, mais c'est encore autre chose que d'être comédienne, être clown, d'avoir un personnage comme ça qui nous habite. Qui est, moi ça fait depuis 2007 que je suis avec Antigone. Donc euh, voilà, de, de chercher le ridicule, de chercher le, le cœur, hein, parce que c'était vraiment ça dans cette pièce, il faut être vraiment euh, porté par quelque chose de très fort. Et pour moi, personnellement, parce que l'artistique prend toujours euh, racine dans le personnel, évidemment, donc pour moi, en fait, j'ai perdu mon frère, vraiment. Mon frère s'est suicidé. Et c'était... Euh, J'étais trapéziste avant, en fait. Et ça a été euh, terrible pour moi. C'était comme... Il euh, n'y avait plus de sol sous mes pieds. J'avais plus de, de, de fondation, tout Et alors, euh, il a fallu que je me tourne vers quelque chose de très fort. Et le clown, c'est une forte pulsion de vie. Si hein? vous avez vu, c'est vraiment... C'est un personnage qui, qui vous attrape comme ça. Le clown, ça ne donne pas le choix. C'est pas « Oh, je vais faire un personnage... » Comme ça, c'est comme un tremblement de terre, le clown, pour moi. C'est vraiment la vie qui fait. Et d'ailleurs à chaque fois que je me maquille et tout ça, je sens que c'est plus moi qui suis au contrôle des manettes, hein, c'est Antigone qui est parti. Et ça a emmené beaucoup de discussions sur la mort, donc je trouvais ça beau parce que c'est un, un, un thème assez tabou dans notre société de parler de la mort. Donc là, du coup, après les spectacles, il y avait beaucoup de discussions sur la mort, sur le fait de perdre quelqu'un, sur le fait d'enterrer quelqu'un de proche, tout ça. Et sur un plan personnel, moi j'ai joué cette pièce pendant dix ans, plein, partout. Et ça m'a aidé à faire mon deuil, en fait. Vraiment. Et c'est drôle parce que ce spectacle, il a eu des interruptions à cause du Covid, à cause des mesures sanitaires. Il a eu des interruptions, on a été annulé, on a été repoussé. Enfin, Voilà, là, on avait vraiment dû jouer il y a un an. Et, euh, et je trouve qu'avec ce qu'on est en train de vivre, mais ça prend un écho Enfin, je ne sais pas si vous, ça part ou ça vous touche, mais moi, quand je vous dis, oh, là, là, on est tous enfermés dans la grotte pour l'éternité, oh, moi, ça me. Et, et c'est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment euh, comment trouver la vie. Même, même dans les contraintes, même dans l'enfermement, même, même quand on est, euh, voilà, est enfermé, comment chercher le cœur toujours, euh, comment déconner, comment ça... Diffère, comment chercher la vie en fait. Où est-ce qu'elle est la vie Jusqu'à ce qu'on meure, en fait. La vie, tout ça. Je dis le clown, mais j'ai envie de dire la clown parce que maintenant il y a beaucoup de femmes clowns en fait, et franchement. Enfin, moi ça me touche, c'est vraiment une victoire parce que il n'y a, a pas si longtemps, c'était en fait un peu interdit. Hein. Les femmes, en, si tu choisissais si tu t'es une femme, soit t'es belle, soit t'es drôle, mais tu ne peux pas faire les deux quoi. Donc, euh, donc, donc forcément, si t'es c'est que t'as un problème ou je ne sais pas quoi. Et je trouve ça fou parce que maintenant, c'est pris du tout comme ça. Maintenant, il y a plein de femmes. Moi, j'ai beaucoup de femmes en stage qui sont. Euh, super insolente, drôle, euh, rentre dedans, euh, hyper chouette, j'adore, hyper spéciale, euh, très belle des fois, enfin, euh, ça arrive ça, vers ça, ça, non mais c'est vrai, enfin je veux dire, ça, ça, c'est pas lié, quoi, mais la première c'est quand même Annie Bellini, quoi, qui, qui était oui, même.
0: tout à l'heure d'un scénario un peu écrit. Est-ce que euh, des fois ça peut tu peux te sentir un peu coincé dedans ou tu trouves toujours ton état, ton jeu euh, à toi euh,
6: de clown euh, dans le moment Moi, c'est vrai que mes spectacles ils sont très écrits et en fait, j'aime bien parce que ça, ça me permet d'avoir euh, euh, un squelette qui, qui porte tu vois, une histoire, un sens qui, où on, on a maintes fois réfléchi à qu ce qu'il y a besoin de savoir, qu'est-ce qu'il y a besoin de dire. Donc c'est donc un, un squelette qui, qui, qui porte comme ça. Qui, et alors au début, c'est sûr que ça, ça coince un peu parce qu'il y a tellement de mémoire à avoir et les déplacements et les liens avec la musique et les trucs. Donc au début, ça fait un petit peu un habit étriqué. Mais en fait, au bout d'un moment, ça se pose. Et justement, ma clown, elle a beaucoup de liberté après. Et Alors, pas, ça passe pas de 1h10 à 3h. Oui. Mais en fait, il y a des milliards de petits détails ou des petits, des petits tempos qui changent et des petites phrases qui se rajoutent. Euh, a, tu vois, ça reste toujours vivant. Parce que je sais que c'est là et je sais que, de toute manière, si je perds un peu les gens-là, là, je vais les rattraper. Donc, je peux me permettre de tester un petit machin, un truc mmh. bidule Donc, euh, voilà. Et je trouve qu'un clown, une clown, c'est comme c'est du solo, enfin, c'est quand même souvent un travail sur la solitude. Hein. Un solo de clown, ça, ça nous fait penser à des moments où on est seul, Il y, y a vraiment cette question d'une personne, un individu. Donc je trouve que quand il y a beaucoup d'espace autour ou beaucoup de choses, ça prend encore plus de, de sens que si tu es sur une petite scène très proche des gens et tout ça. Au début, j'avais du mal avec le fait de ne pas voir les gens, parce qu'en fait, je ne vous vois presque pas. Mmh. Et surtout, moi, je venais du cirque, donc on, tu vois, on était en circulaire, on se voyait beaucoup. Mais au début, ça me faisait vraiment paniquer. Mais euh, ma première metteur en scène, elle m'a dit, mais euh, habitue-toi et sens-les, ressens-les. d'abord. Mmh. Et ça a été ouf, dur, parce qu'il faut travailler sur la confiance un peu de soi, de, de ce qu'on est en train de faire. Mais en fait, maintenant, j'aime beaucoup, parce que ça me développe des antennes. Et je trouve que pour les clowns, il faut surtout développer ces antennes. Mmh. Donc voilà, je, je sens. Mais après, moi, j'aime beaucoup que les clowns soient très différents, en fait. J'adore ça. Moi, je donne des formations de clowns et je suis euh, émerveillée. En fait, j'ai surtout pas envie que euh, mmh. les gens fassent comme moi. Ou, ouais, je oui. m'en fous, quoi. J'ai envie qu'ils... Qu moi, j'adore accoucher les clowns, quoi. Les... Mmh. Et, et quand c'est différent, c'est encore mieux de me dire oh, « ça, je jamais vu. Je sais pas ce que c'est. »« Ça marche. Ouais, mmh. Ça marche. C'est cool, mais je sais pas ce que c'est. » Et quand je donne des stages... C'est ça que je fais travailler, comment être dans sa présence, à soi-même. Comment se... C'est même pas se faire marrer, parce que des fois, tu te fais pas marrer. Des fois, tu, tu, tu peux te toucher ou tu peux te faire déclencher une, une colère ou un truc, mais comment être toujours dans le plaisir de ressentir, en fait. Euh, pour moi, c'est plus un, comme un travail de, de jardin intérieur, en fait, plutôt que... Après, c'est chouette, on le voit ou on le montre, mais le plus important, c'est ce qu'on travaille à l'intérieur. Voilà, j'ai un peu un glissement de vie, donc euh, je, je fais beaucoup de travail euh, de clown chamanique déjà, parce que et de, de, dans la nature, et parce que je trouve que c'est très proche, parce que les chamanismes c'est vraiment le lien euh, euh, aux animaux, aux végétaux, euh, aux esprits, et, et le clown est là en fait, le clown est complètement là. Et euh, donc tu disais euh, qu'effectivement qu'il y une époque il y avait euh, très peu de femmes clowns aussi, ouais. donc
0: c'est euh, vraiment... Euh... Super qu'il y en ait plus. Moi, j'ai pu rencontrer Christine Daller D'accord. Euh, et faire un super stage avec elle récemment. Ah, euh, je suis très contente de te rencontrer ce soir. Mmh. Tu as l'impression que ça, ça a évolué euh, les derniers ah, temps.
6: Ouais. Ah ouais, carrément. Ben, moi, je me souviens... Euh, il y a longtemps, mais je, quand j'étais à l'école de cirque, j'étais à Montréal, au Canada et euh, déjà je me souviens, enfin nous quand on nous apprenait le clown, c'était, enfin on avait dit, il y avait vraiment ce truc de, le clown doit être, n'a pas de sexe mm. le clown doit être, tu vois c'est cette histoire de la grosse salopette ou du truc comme ça, donc euh, le clown est, voilà, asexué et, et, et d'ailleurs, je me à la preuve, quand j'ai commencé Antigone, d'ailleurs j'avais une sorte de grosse salopette au début, je me disais « Ah oui, c'est vrai, le clown est asexué. » Et puis tout d'un coup, ça m'a vraiment énervé parce que je me suis dit « C'est fou !» Parce que quand on dit « asexué », ça veut dire qu'elle doit ressembler à un homme. C'est mmh. quand même dingue, ça mmh. C'est fou, quoi Et en plus, pour moi, Antigone, elle était vraiment euh, euh, amoureuse. Il y avait Aimon quand même, il y avait son amoureux, tout ça. Et puis, et puis elle, elle le dit hein, dans le texte d'Anouille, j'aime la vie, je suis la première à me lever le matin, à la dernière à me coucher le soir et tout ça. Donc euh, il y avait quelque chose de très sensuel aussi pour moi. Donc euh, voilà, du jour au lendemain, j'ai mis une robe et des chaussures et, et voilà. Et, et là, ça, ça me fait rire de, de parler euh, voilà, de, de sensualité avec les fruits. Enfin, je, oui, je trouve que c'est important que... Pour moi, le clown, c'est un être de désir, en fait. Est... Il n'est est... pas asexué, il n'est que, sex... que sexuel, en fait. Mmh. Parce qu'il est. <rire> en fait, c'est vraiment. On parle de la jubilation, hein, c'est la jouissance. Mmh. Et, euh, donc, c'est juste qu'il peut être amoureux d'un mur, d'un porte-manteau, mmh. euh, tout ce qu'il regarde, les merveilles, et il est amoureux de tout. Je ne sais plus
1: comment on appelle ça, mais c'est pas des D'accord.
6: Mmh. Mmh. Trop bien. Du coup, tu te sentais un peu en famille ce soir ou... <rire> C'est <coughs> pas le même
0: humour. Oui, Et voilà, on termine sur Adèle Nodel Anglois, sur une femme qui nous parle de désir, de plaisir, et d'humour et de joie. Et c'est quand même une donnée principale et importante avec le clown. Adèle Naudelanglois donne des stages, comme elle l'évoque. Elle en donne un à la fabrique Jaspire en octobre 2022, clown et chamanisme. Et vous pouvez la contacter et trouver toutes ces informations euh, à son contact mail Adèle Naudelanglois, tout attaché, A-D-E-L-N-O-D-E-L-A-N-G-L-O-I-S. Adèle yahoo.fr merci à elle et merci à vous d'avoir écouté cette émission on est déjà à la fin on termine avec euh, quelques
2: petites euh, notes d'actualité peut-être ouais. Marie Eh bien euh, dans, le, de, dans le burlesque il y a le théâtre mais il y a aussi la danse ou les feuillages burlesques et euh, jeudi euh, je participe à une scène ouverte organisée par la Féminitis Burlesque Compagnie à l'acte de théâtre euh, et donc je ferai un numéro euh, des feuillages burlesques, voilà, parmi plein d'autres numéros qui vont s'essayer sur cette scène ouverte.
0: Waouh voilà. super On viendra nombreux et nombreuses te voir. Et moi-même donne un stage de clown à Arancen euh, le week-end prochain, qu'il est complet, et super. en mai également. Ça sera le 14-15 mai, construire son personnage à Arenseigne. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Arenseigne, il y a toutes les informations et des stages qui sont donnés régulièrement, de manière générale. Eh bien, merci à vous pour votre écoute. Et, euh, merci à toi, Sarah. Merci. Et à la semaine prochaine, et, et bonne écoute. Au revoir. Au revoir. Au revoir.